0: Gomorra, 000, The New Pope, La mafia uccide solo d'estate, queste serie seppur così diverse tra loro hanno qualcosa in comune. Che cosa? Semplice, il nostro ospite. Oggi infatti parleremo di serie tv con uno degli sceneggiatori italiani che da oltre 20 anni firma i migliori racconti per cinema e televisione. Con lui parleremo di come le serie tv si sono evolute nel tempo, del processo creativo e produttivo di Gomorra e vi assicuriamo scoprirete un sacco di cose inedite, di com'è lavorare con un regista a premio Oscar e scopriremo quali sono i migliori consigli per chi vuole fare il mestiere dello sceneggiatore. Io sono Edoardo Scognamiglio, io sono Federico Favot e siamo pronti ad accreare la creatività di Stefano Bises.
1: Ciao Stefano. Buongiorno. Ciao Stefano. Per chi non ti conoscesse, se dovessi fare una brevissima tua bio, come la la
2: faresti? Da
0: sceneggiatore. (ride) Sì, esatto. Eh,
2: Uno sceneggiatore per caso, è stato un piano B. Arrivato al punto di desiderare un piano C. <ride> okay.
1: Scusa, quindi il piano A qual era a questo punto?
2: Facevo il giornalista. Ah, ok. Fino a vent'anni fa circa. Poi appunto molto casualmente ho cominciato questo mestiere. L'ho cominciato con un clamoroso insuccesso. Mi ero licenziato dalla testata giornalistica per la quale lavoravo e dove ero caporedattore con mille tutele e garanzie e improvvisamente <ride> mi sono trovato appunto ad aver firmato un insuccesso e il mio agente, il primo che mi diceva purtroppo è andata male come dire, te veniva mandata alle 2 di pomeriggio eh, attaccata a Friends contro Beautiful contro, come dire, dei prodotti più idonei per quella fascia oraria noi facevamo lo stesso ascolto di Friends
0: come si chiamava la serie?
2: Eh, si chiamava Baldini e Simoni ma n- nessun paragone cioè Friends è un capolavoro assoluto e irraggiungibile la nostra era una cosa piccolina
1: E da da lì praticamente la tua carriera per caso, insomma, è andata abbastanza veloce, nel senso che noi chiaramente abbiamo un po' visto tutto il tuo... Il tuo curriculum, e c'era quella fase della, della televisione italiana, no? Cioè io l'abbiamo un po' chiusa dal 99 al 2014, in cui tu hai scritto moltissimo, però era una televisione abbastanza diversa da quella di oggi e ci arriveremo, no? Adesso ti dico un po' di titoli, no? Di quelli che, che hai scritto. Eh, la squadra, ehm, Distretto di Polizia, Gente di Mare, Coliandro, Capo dei Capi, cioè, ce ne sono tantissime. Che tipo di televisione era quella lì, secondo te, se volessimo un po' raccontarla? A livello di serie, chiaramente, scusami.
2: Sì, io credo di, di aver avuto un po' la fortuna di lavorare a serie che in ogni caso, in un periodo in cui comunque eh, c'era una buona fiction, a serie che avevano un, un qualche contenuto innovativo. Mi ha cercato Valsecchi, che aveva iniziato, stava iniziando distretto di polizia, che comunque a suo modo... Valsecchi e Tau2 hanno inaugurato una una fiction diversa insomma qualitativamente migliore un pochino più contemporanea anche visivamente più allineata a prodotti internazionali rispetto ad alcuni prodotti invece della della RAI Eh, Il Capo dei Capi è stato un capitolo a parte nel senso che lì comunque c'era un team di scrittura di altissimo livello perché mi sono trovato a lavorare con Domenico Starnone. E Claudio Fava e a fare comunque il, il primo prodotto dove al centro del racconto ci fosse una figura negativa.
1: E, e poi c'è stata una, no, una, una fase che io mi ricordo molto bene, no, che era quella delle, delle grandi serie, se vuoi anche un po' romantiche, no, di Rai 1, no? tutti pazzi per amore, una grande famiglia. È stata, secondo me almeno, la, la parte di serie che poi ci ha No, in qualche modo portato a quella che chiamiamo la nuova fiction italiana. Di quel periodo lì, che ricordi hai?
2: Beh, Tutti pazzi per amore mi sono diver- ci siamo divertiti follemente, perché è stata una, um, un'esplosione di libertà. Qualsiasi follia ci venisse in mente eh, ci era consentita, sia a livello strutturale, con l'inserimento dentro di visualizzazioni, pensieri, uno studio di esperti che commentavano ciò che avveniva all'interno della serie credo che abbia avvicinato poi alle serie televisive un pubblico che tendenzialmente non le guardava ed è stato veramente un po' un caso a sé abbastanza irripetibile e invece una grande famiglia era comunque, fu un po' un esperimento perché mescolava dei generi c'era un elemento di fondo, era un family però con un elemento giallo, thrilling, e... ma aveva anche dei toni di commedia al suo interno. Eh,
0: scusa Stefano, la storia com'era in questo caso?
2: La storia era quella di una famiglia di industriali del nord, il cui eh, primogenito, che era Alessandro Gassman, scompariva improvvisamente e si scopriva essere una figura completamente diversa da quelli che tutti tutti quanti avevano immaginato. Questo piccolo giallo, in fondo, non era che un pretesto per tenere eh, insieme un racconto che in realtà andava da un'altra parte, cioè voleva un pochino esplorare altre cose. Eh, Tanto che la serie finiva con la ricomparsa di di Alessandro Gassman, che irrompeva in una scena di famiglia ed era l'ultima scena della serie. Gassman non dava nessuna spiegazione, diceva semplicemente siamo stati in pericolo forse lo siamo ancora fine (ride) e e questa cosa ci ha attirato degli insulti spaventosi è sembrata come dire un colpo di genio da qualche parte lo è stato ma anche quello super casuale perché noi non avevamo idea di che cosa era successo a Gasman (ride) Ma proprio non ci lo siamo posto, <ride> T- tanto era pretestuoso, diciamo.
1: Un po' come il, fi- il finale di Lost, no? che se lo sono un po' inventato. Scusa, Edo, no,
0: c'è un po' una. Non so se è nella selezione che ha fatto Federico dei-, dei titoli, però ci sono un po' delle ondate rispetto a, a delle tematiche. Perché vedono nel primo blocco la squadra, distretto di polizia, l'ispettore coliandro, RIS e poi nel secondo blocco tutti pazzi per amore, una grande famiglia, cioè come se poliziesco da una parte sentimentale dall'altra. Cioè ci sono nella, nella fiction delle ondate, per cui ci sono dei trend...
2: È chiaro che ci sono trend, sono abbastanza evidenti, ma i trend ci sono un po' dappertutto e sono un po' una maledizione, nel senso mm. che quando un, un genere ha successo, poi ci si buttano tutti. Certo. In termini di produttori, intendo di broadcaster, che è un po' una follia, nel senso che appunto nel nostro mondo, quando tu cominci un lavoro... Eh, bene che va ci vogliono tre anni per vederlo in onda quindi se tu pensi di diciamo volare sulle ali di un trend solo perché hai imboccato quel genere beh, rischi di venirne travolto nel senso che in tre anni cambia il mondo pensate appunto quando è uscito 24 la serie con Kiefer Sutherland geniale, rivoluzionaria tutta in tempo reale era tutto sul terrorismo, certo. e, eh, poi c'è stato un momento in cui quell'elemento più non aveva nessuna forza di racconto certo. e il tentativo di replicarlo mh, è naufragato perché non intercettava più una sensibilità e non aveva più la carica innovativa che aveva eh, quando è uscito. Quindi in realtà al di là delle tendenze funzionano i prodotti, cioè funzionano le idee.
0: Stefano, ti vengono in mente altri esempi di serie che hanno cavalcato un trend eh, nel momento sbagliato, magari anche nell'ambito italiano? Eh,
2: mi ricordo quando uscì, non so, era uscita una, una serie sempre negli anni 90, commesse. Ecco, quando uscì mm. commesse, da quel momento tutti volevano delle serie al femminile. Mm-hmm. E quando poi, diciamo, si è arrivati al dunque, eh, questa spinta era esaurita in un certo senso, non aveva più senso cercare una serie al femminile, cioè andava integrato ovviamente il femminile in termini di protagonismo nei racconti, certo. quando uscì ARP, poi improvvisamente tutti, tutti volevano fare una... Una serie su, sui medici, sulle malattie, Io mi ricordo che ne feci una che si chiamava Medicina Generale, mm-hmm. poi dovetti interrompere perché sono un po' ipocondriaco, mi stava nascendo il figlio e tutte le notti mi sognavo le malattie di cui ci parlava il consulente. Era, era veramente impossibile per me, era, era impossibile da, da scrivere. Però diciamo al, al di là dei generi, i generi secondo me sono sempre dei, almeno per, per quanto mi riguarda, per il mio modo di lavorare, sono sempre dei pretesti. Certo. Non mi interessa il crimine, non mi interessa l'azione, non mi interessa l'operazione o l'urgenza di un caso medico, mi interessano le relazioni, mi interessano i rapporti umani. Poi alla fine si va lì. Che poi sia sì, appunto uno studio medico piuttosto che di avvocati, che è un, un, un commissariato... E poi alla fine stiamo sempre sui sentimenti. Cioè
0: Cioè dici che ogni storia alla fine portandola all'essenza è un fatto di sentimenti?
2: Ma premesso che io non non credo esistano regole e e non esistano formule eh, o ingredienti che tu li mescoli e avrai un buon piatto, è evidente che il conflitto è il motore di ogni racconto. Però il conflitto può essere declinato in cento modi, no? può essere declinato nel conflitto tra due persone o, come è molto più diffuso e interessante, è il racconto del conflitto interiore di un personaggio. Mm. Quando noi non raccontiamo più contrapposizioni nette tra due personaggi, eh, ma quando raccontiamo personaggi complessi che dentro di sé hanno bene e male. Perché sono i personaggi che, al di là delle estremizzazioni dei racconti, eh, sono quelli che ci assomigliano di più, cioè sono quelli certo. i quali più facilmente ci possiamo identificare. Perché siamo così, siamo fatti di bene e male, di grandezze e miserie, di non essere all'altezza magari dei nostri principi. Insomma, tutta la serialità moderna eh, alla fine si, si, si regge su questo. Quando dico eh, relazioni intendo il fatto che appunto io posso girare una straordinaria scena di una rapina mm-hmm. e però poi quella scena di rapina che mi può occupare anche un tratto importante de- del racconto se è una rapina che non è sostenuta da una tensione interiore dei personaggi e di ciò che i personaggi si portano dentro quando vanno a compierla e si portano a casa dopo che l'hanno compiuta bene o male che sia andata è un po' fine a se stessa non so come dire a me capita di citare quando faccio delle lezioni un un episodio di Breaking Bad che è lampante da questo punto di vista in cui la trama di quell'episodio è una mosca che entra nel laboratorio di Walter White sostanzialmente l'80% dell'episodio si consuma nella caccia a questo insetto. però la forza travolgente di, quel, di quell'episodio sta nel fatto che quella mosca è un simbolo Quella mosca sostiene tutte le motivazioni di quel personaggio eh, quel personaggio che è partito con la nostra simpatia perché si è messo a delinquere perché sta morendo di una malattia e deve assicurare sussistenza alla sua famiglia quando non ci sarà più nel momento in cui diventa ricco Non ha più una motivazione. L'unica sua motivazione è quella che una figura mediocre, dileggiata per la sua mediocrità, un loser, che per la cultura Mm. americana è quanto di più rivevole si possa immaginare, ha trovato la dimensione nella quale è un numero uno. Quella mosca mette in discussione il suo potere essere numero uno, cioè la la, la purezza del, del, del suo prodotto. E per questo va... Come dire, a erodere le fondamenta delle motivazioni di del un personaggio. E questo per dire che, appunto, non ci serve la morte di un figlio piuttosto che un cataclisma per creare un enorme conflitto, e quindi, racconto su un personaggio. Basta una mosca
1: ma eh, io tra l'altro su quel particolare episodio ho letto che c'era un problema di budget anche no? cioè che avevano speso tantissimo negli episodi precedenti e quindi avevano bisogno di fare un episodio tutto, tutto in casa è vero o me lo sono inventato?
2: no io non lo so. queste cose non le so cioè diciamo può darsi no? però comunque eh, tu questo lo puoi fare perché hai un personaggio fortissimo certo. e che si porta dentro un conflitto fortissimo eh, in, nella fattispecie tra bene e male, però, diciamo, mi vengono in mente molti altri esempi di serie molto belle, mi vengono in mente alcuni episodi di soprano dove non c'è alcuna trama, dove tutto è sui personaggi e sui loro conflitti, uno in particolare meraviglioso in cui non c'è neanche Tony Soprano, cioè il cugino, è uno della famiglia, diciamo, della famiglia mafiosa che devono andare a uccidere una persona in un bosco, Me lo con la neve, e tutto l'episodio si, si consuma lì, e con un omicidio che non vediamo neanche commesso, e questi che restano intrappolati dentro un furgone, in mezzo alla neve, in una foresta dalla quale non trovano più la via d'uscita, quella è la trama dell'episodio, sto con i personaggi.
1: Esatto. Senti, abbiamo fatto una panoramica rapidissima di questi 15 anni di di fiction italiana, eh, che è stata appunto anche di grandissimo successo, però c'era un piccolo però, un piccolo grande però che salvo rare eccezioni non si usciva dai confini nazionali, cioè era una fiction prodotta per il pubblico italiano e difficilmente, appunto ripeto, tranne pochi casi, si riusciva ad andare all'estero. Però poi è successo qualcosa, no? E sicuramente sono arrivati i broadcaster nuovi, sono, cioè, Sky si è messa a produrre, Netflix, Amazon, lo sappiamo, però diciamo c'è stato proprio un punto di svolta importante, e do- dove diciamo, eh, mi-, mi ci metto umilmente anch'io in mezzo però diciamo noi autori italiani abbiamo cominciato a pensare che potevamo scrivere per tutto il mondo e non solo per i confini italiani e tu sei stato testimone diretto di questo passaggio no? e-, e quindi vorremmo entrare nell'argomento Gomorra no? lì ecco, questo passaggio tra confini italiani e tutto il mondo come lo hai vissuto, come l'hai percepito come, come ti è sembrato questo passaggio?
2: Ma eh, diciamo, prima di rispondere a questa domanda... Eh cioè per arrivarci anche alla risposta, il fatto che prima i nostri prodotti restassero eh, confinati da noi, che non fossero mai concepiti per un'esportazione, aveva anche una ragione quasi autarchica, nel senso che quelle erano stagioni dove le serie facevano 10-12 milioni vero, di ascoltatori, vero. appunto io mi ricordo una serata del Capo dei Capi in cui il Capo dei Capi fece 13 milioni e su Rai 1 c'era Benigni che ne fece 14, Madonna. nella stessa serata, eh, mi ricordo una puntata dei distretto di polizia in cui... Eh, moriva il personaggio interpretato da Carlotta Anatoli, che fece 14 milioni di spettatori, pazzesco!
1: Tipo la nazionale, no, sì, più, de- più della nazionale, come, San Re- come Sanremo. Questa esigenza quindi. Sì, cioè,
0: andava bene, insomma, perché cambiare, chiaro.
2: <ride> sì, in qualche modo non la sentivi questa spinta Stavi... e non era ancora realmente avvenuta la rivoluzione della serialità, chiaro. C'erano stati dall'estero dei prodotti straordinari come Lost, come IAR. Eh... cominciava a cambiare la serialità internazionale, ma non c'era ancora questa rivoluzione proprio artistica ehm, che ci faceva guardare i nostri prodotti in confronto con quelli internazionali con un po' di pudore, dicendo sì, facciamo delle cose che qui vanno bene, ma imparagonabili con la qualità, lo spessore, la potenza. Iniziava in quel momento, poi piano piano questa forbice si è drammaticamente allargata, soprattutto in termini, appunto... Eh, qualitativi, eh, certo. dove per qualità si intende qualità a 360 ⁇ gradi cioè qualità di scrittura, qualità di ripresa, qualità di interpretazione, di direzione, eh, qualità produttiva, che a un certo punto ha creato proprio un abisso visivo, cioè tu aprivi certo. una serie anglosassone, americana, eh, e poi aprivi una, una serie nostra e già la fotografia ti parlava di due epoche. Eh.
0: Qualità dal punto di vista visivo, vabbè, è facile eh, capire cosa si intende. Invece qualità dal punto di vista della scrittura, eh, se puoi farci un esempio, cosa vuol dire?
2: Beh, intendo la complessità. Ah, okay. La complessità dei personaggi messi in scena, il modo eh, di affrontarli che risponde alla complessità dei personaggi. Quanto più un personaggio è complesso, quanto più tu sei costretto, diciamo a trattarlo nella sua complessità, con più profondità, con meno in superficialità, perché come dire, nasce un racconto che si nutre proprio dello scavo dei personaggi. E se noi continuiamo a costruire dei personaggi che hanno una missione positiva, contrapposti a personaggi che sono l'incarnazione eh, di una qualche forma di male, sia essa la malattia, sia essa un criminale vero e proprio... Sei inchiodato, sei, sei condannato come dire, a un racconto elementare eh, che diventa insoddisfacente. Buoni contro cattivi, certo. Sì, poi il cattivo appunto può essere qualsiasi cosa, no? non è necessariamente un personaggio, però se pensate a come Dottor House costruisce il rapporto tra il cosiddetto buono, cioè il medico e il cattivo, la malattia, è un rapporto complesso quello, non è un rapporto tradizionale cioè il medico che va e salva e sconfigge il male Ma no, il medico quel medico è una figura piuttosto controversa che a sua volta ha degli elementi patologici la malattia se la porta dentro
0: continuare questo progetto perché prima o poi ti darà ancora qualcosa di utile. Insomma, clicca al link in descrizione, trovi tutte le combinazioni che abbiamo pensato per supportarci e intanto grazie. Torniamo alla puntata. C'è una serie che hai visto in quel periodo che ti ha fatto dire, ah, sta succedendo qualcosa?
2: Soprano. Soprano che ha vent'anni ormai, che quando arriva, arriva in Italia va malissimo viene programmata da Mediaset. Ma prima va su Canale 5 ma poi lo spostano su Forse Italia 1, insomma su una rete minore, lo spostano in seconda serata e piano piano si spegne. Soprano è, per me è, è, resta ancora la serie più bella che sia mai stata fatta, cioè una, è come un'enciclopedia di, di, di meraviglie, dei sentimenti umani, di come si può trattare il genere, di come all'interno di un genere ci possono avere dei salti di tono, dei conflitti che ti produce la relazione con un personaggio intrinsecamente negativo e poi appunto con una qualità di scrittura, di recitazione, di regia, quella veramente segna in qualche modo uno stacco e soprattutto quel personaggio lì è il capostipite, è il padre... Una in infinità di personaggi che abbiamo amato, che sono venuti dopo e che sono Don Draper di Mad Men, lo stesso Walter White, eh, Frank Underwood, a me sembrano tutti figli di, di Tony Soprano, cioè sono, sono mostri con delle vulnerabilità, con delle fragilità, per cui io mi ricordo che quando vidi Soprano dissi ah. E in tutto era in un contesto familiare, stagione dopo stagione diventava sempre più cupo, più drammatico, più angosciante. Da quel momento abbiamo tutti cominciato a vivere questa strana schizofrenia che è stato però anche un alibi, un un tratto, per cui facevamo delle cose e però ce ne piacevano altre quello che facevamo noi in fondo ne percepivamo il fatto che non fosse all'altezza di quello che stavano facendo soprattutto negli Stati Uniti o in Inghilterra anche però noi ci davamo questo grandissimo alibi di dire eh ma però la Rai è la Rai eh ma però Mediaset e Mediaset e il ma però non è casuale nel senso che lì c'è Appunto, nell'alibi c'è un'ignoranza, anche c'è una eh, sgrammaticatura. Eh, è vero che noi abbiamo vissuto dei grandi colli di bottiglia e delle grandi limitazioni, ma non sta scritto da nessuna parte che la televisione generalista è per definizione non di qualità. È chiaro che non siamo stati aiutati, è chiaro che il sistema era un sistema perverso, dominato dalla politica e abbiamo vissuto una lunghissima stagione dove non c'era alcuna biodiversità in qualche modo, no? Cioè la, la narrazione del ventennio berlusconiano eh, si è spalmata su sei delle maggiori reti generaliste, cioè su quelli che finanziavano la fiction sostanzialmente. Quindi, come dire, rompere quel tipo di narrazione n- non era esattamente semplice.
0: In questo quadro, quindi, Gomorra come è spuntata fuori?
2: È arrivata in un momento in cui, proprio perché cominciavano a nascere un sacco di realtà e di sbocchi per i nostri prodotti, su, sull'Italia c'era un faro, in qualche modo. Era uno dei paesi sui quali c'era un faro. L'uscita di Gomorra, che aveva diciamo, quegli ingredienti che la rendevano più eh, assimilabile eh, come standard qualitativi ai prodotti internazionali, ha richiamato un'attenzione immediata ma
0: tornando al momento in cui Gomorra non esisteva ti volevamo chiedere questa cosa quali sono gli step di realizzazione dal punto di vista di uno sceneggiatore cioè dal momento in cui se ne parla la prima volta al momento in cui prende vita una serie del genere quali sono i passaggi?
2: Ah, è stato un lavoro infernale, nel senso che ah. i ritti di Gomorra li aveva Fandango, Domenico Procacci, uh-huh. che aveva prodotto il film di Matteo Garrone, però appunto da più parti si diceva che bisognerebbe farne una serie, bisognerebbe farne una serie, bisognerebbe farne una serie. A un certo punto diciamo, si sblocca la decisione di farne una serie quando Fandango si associa con Cattleya per appunto provare a, a tirare fuori dal libro un racconto, un racconto seriale per Sky. E lì diciamo, cominciano i guai in un certo senso perché allora inizialmente si voleva fare una serie eh, tutta orizzontale di puntate da 100 minuti e noi scriviamo un trattamento dove al centro c'è il personaggio sostanzialmente di Roberto Saviano cioè il giornalista di Gomorra quello che è in uno okay. dei, degli episodi e, e usiamo quello come vettore di, di, di questo okay. racconto e punto di vista cioè quello di un giornalista eh, dopodiché no, eh, si vuole una serie più tradizionale puntate okay. da 50 minuti con sostanzialmente anche dei casi dentro dopodiché no, facciamo sei film separati come una serie antologica su quell'universo dopodiché no, è ricambiato il vertice di Sky e cambia anche l'idea e la la politica editoriale va bene, sei sei film antologici però ne affidiamo la direzione artistica e li facciamo in qualche modo anche la, la, la direzione della scrittura la affidiamo a un grande talento internazionale Dopodiché no, e si torna al progetto di serie da 50 minuti, viene in mente a Maurizio Tini, credo che in quel momento era il produttore di Cattleya, di coinvolgere Stefano Sollima, che per Cattleya aveva, aveva fatto già il romanzo criminale che era già un salto in avanti colossale per, per, per la nostra serialità. Quando arriva, arriva Sollima l'accelerazione è folle, Stefano vuole girare in frettissima, eh, sono stati spesi già una quantità di soldi incredibile, non solo in, in termini di scrittura, ma di coinvolgimento di altri talenti, per cui c'è una super urgenza a fare prestissimo e, e in realtà noi non abbiamo ancora deciso niente, cioè ancora il nostro racconto è un racconto piuttosto disordinato, che tiene insieme i diversi, diversi mondi di Gomorra e Libro.
0: Cioè non c'erano già i personaggi che abbiamo visto, non c'era l'inizio della prima stagione, la fine della prima stagione, non, non c'era tutto questo nei primi documenti?
2: Assolutamente no, Cioè, c'erano degli elementi, ovviamente quando avevamo scritto per esempio quelli che dovevano essere i sei film separati, c'erano in embrione quello che poi si è visto in Gomorra c'era per esempio il primo episodio era un episodio che raccontava cioè il primo film sostanzialmente che raccontava eh, una missione suicida da parte di una paranza che in qualche modo torna nella Gomorra che poi è stata realizzata Eh, nel secondo episodio si chiamava La giornata nera di un boss era la storia di un boss a cui andava tutto storto e finiva con l'arresto che torna dentro Gomorra. Un altro episodio era il viaggio, era un boss che doveva tornare eh, dalla Spagna a casa sua, eh, in Campania, e questo torna evidentemente. Cioè c'erano degli elementi embrionali, però mancava un quadro d'insieme, mancava una costruzione seriale, ovviamente queste erano storie tutte scollegate tra loro, e lì diciamo siamo andati sulle, sulle cose semplici. Abbiamo pensato che la, la cosa più interessante era raccontare un clan, un clan familiare, perché questo ci permetteva di raccontare dei rapporti familiari e eh, di mettere questo clan in una situazione di perdita dell'equilibrio. Quindi degli elementi di racconto super semplici, super classici in un certo modo, cioè più spazio per raccontare i personaggi e le loro relazioni. Però per dire la scelta di Scampia come arena eh, l'abbiamo fatta... Quando già avevamo in mente tutta questa costruzione eh, siamo andati con Stefano e con Pachi Meduri che era lo scenografo a fare un giro perché noi in quel momento ancora pensavamo di raccontare una, una camorra contadina, la, la camorra casalese certo. e quando poi abbiamo fatto come dire, una ricognizione a Scampia in quei posti ci è sembrato evidente che quella era la, una, l'arena più unica che esisteva nell'universo di Gomorra
0: scusami Stefano, hai parlato di trama è semplice da un certo punto di vista come partenza ma è un lavoro forte e si sente no? sui personaggi come si lavora nella costruzione dei personaggi cioè Federico intanto mi spiega mi dice per ogni personaggio fai una riga e dici inizia qui, poi gli succede A, B, C, D, D e arrivi a Z no? è una cosa che si fa oppure è stato un percorso diverso.
2: E io faccio fatica ad applicare questi diciamo, lavori in maniera che è più artigianale. Probabilmente non è un modello il mio modo di lavorare, non, è, non funziona benissimo. Diciamo, da un punto di vista di, di manuale. Sì, non solo di manuale, ma anche di per poter far lavorare magari bene gli altri che lavorano con te per dare un'idea precisa però proprio perché io parto dai personaggi e io non lo so dove vanno a finire
0: spiegaci come ne hai costruito uno se riesci a darmi un'idea insomma, magari uno su cui hai più lavorato
2: Gomorra da questo punto di vista è esemplare noi abbiamo girato mentre scrivevamo non sapevamo mica dove andava a finire la serie non avevamo idea, anzi, diciamo, dopodiché era stato anche talmente tanto tormentato il processo di scrittura e produttivo, che fu un massacro, che tutti quanti, da noi scrittori a Stefano Sollima ai produttori, abbiamo detto la finiamo qua, arriviamo alla fine e non se ne parli mai più. Dopodiché, siccome appunto noi scrivevamo mentre si girava e quindi si cominciavano a vedere i materiali, si cominciava a vedere quanto funzionava. Ah, va bene questa roba eccetera eccetera, qualcuno cominciava timidamente a dire no ma aspettate un attimo, pensate anche a un finale che possa essere minimamente aperto, no? poi magari non... un altro esempio che secondo me è un po' illuminante, noi avevamo immaginato il personaggio di Ciro e il personaggio di Jenny, il personaggio di Jenny è un cliché assoluto, no? è, un... è il figlio, il rampollo di un padre ingombrante che non è all'altezza del padre. L'abbiamo visto declinato un miliardo di volte, non solo nell'universo gangsteristico, ma nell'industria. di benzina
0: anche volendo, certo. Il figlio è inadeguato
2: è, è proprio uno straclassico, cioè c'è cioè, cioè, un livello di originalità pari a zero. Però è molto riconoscibile, è molto immediato e nella fattispecie ci permetteva di raccontare una serie di meccanismi. Ciro anche per certi versi è un cliché, no? cioè è quello che non fa parte dell'aristocrazia, è fuori dai circuiti e questa cosa gli viene fatta pesare sempre, in qualche modo, malgrado sia abilissimo, il fatto di non avere blasone lo condanna. Quello è un personaggio molto chiaro, molto semplice, molto riconoscibile, declinato in un miliardo di volte. L'esempio è sempre lo stesso, poi diciamo, no? cioè, noi partiamo dalla tragedia greca e da Shakespeare, e sta tutto lì, non, ci siamo inven- non inventiamo nulla, decliniamo diciamo, ciò che è stato magistralmente fatto a partire da 2500 anni fa. Allora, quei due personaggi, Ciro e Genni, in partenza non avevano quel legame così forte, così stretto tra loro. E quando abbiamo visto i primi giornalieri, ci siamo detti ma questi sono due fratelli, cioè tra questi due c'è una forza che va oltre il tutore eh, del rampollo inadeguato, c'è un, c'è un legame più grande e evidentemente la costruzione di quel legame andava a completare un affresco familiare che era la base del racconto, inseriva l'elemento del fratello, tra virgolette, cioè del fratellastro nella fattispecie cioè. sostanzialmente e quanto più avremmo reso quei personaggi uniti da un affetto particolare tanto più un universo così violento e feroce avrebbe creato tra loro delle ferite profonde che non erano solo ferite di schieramento e di interesse ma ferite di legami affettivi fortissimi e quello è stato determinante ma casuale vista la resa di quei due attori di quei due personaggi in alcune scene che erano scritte come scene di intimità ci hanno detto no, deve essere così sempre. Cioè, tra questi due ci deve essere quel tipo di legame. Scusa, lì. Ma
0: perché quando mi detto io detto, scrivevamo mentre giravamo, io pensavo: Vabbè, magari aggiusto questa, questo dialogo, no? Piccola sfumatura. Tu mi stai dicendo che mentre stavate girando, proprio avete fatto dei cambi dra- anche drastici senza per forza anche a, a rimandare il documento in approvazione veniva fatto in maniera autonoma diciamo tra chi. in
2: maniera totalmente autonoma poi diciamo noi avevamo anche una, come dire una delle bussole era quella del realismo dell'autenticità del racconto su questo Stefano era implacabile proprio la sua ossessione era io voglio che la veda uno di scampia e dica cazzo questi come hanno fatto quindi a partire dalla lingua che era la parte poi se vogliamo più problematica perché il parco degli attori era un parco di attori diciamo napoletani ma napoletano non vuol dire scampiese quindi c'era anche un lavoro proprio di uniformazione della lingua eh, di tutti questi personaggi che era molto difficile per noi esterni un consulente un... Di... Che che avevamo un consulente con il quale poi abbiamo riletto tutti i copioni abbiamo aggiustato tutta la lingua abbiamo eh, ah. costruito tutta una scrittura onomatopeica e anche di miei, miei logismi, insomma, questa esigenza di realismo portava al fatto che io spessissimo il pomeriggio prendevo un treno andavo a Napoli, raggiungevo Solli ma alla fine delle riprese guardavamo quello che era stato fatto e decidevamo come aggiustare le cose non solo in termini di location in qualche modo perché la, la dinamica di un movimento era stata costruita in astratto e invece dovevamo poi adattarla al territorio in qualche modo e sia perché da lì venivano indicazioni per la scrittura successiva.
0: Tipo la, la trasformazione di Gianni Savastano, che è uno dei punti no, più forti, gli snodi più forti, anche quella è nata in corsa o, o è stata più pensata a tavolino?
2: C'era, c'era l'idea che appunto questa madre avrebbe mandato il figlio in qualche modo a correre il rischio di morire, un altissimo rischio di morire, quindi era pronta a sacrificare l'erede al trono per salvare il regno, però in origine c'era un episodio che, era, che avremmo dovuto girare tutto in, in Honduras adesso per dire, sì. era ambientato lì e poi siccome appunto produttivamente è stato un bagno di sangue abbiamo dovuto Agno. cominciare a tagliare, eh, le puntate che avevamo girato fino a quel momento erano molto lunghe quindi comunque si riusciva per cui abbiamo creato un buco sostanzialmente
0: si sparisce certo
2: Jenny parte e poi torna diciamo non, non vediamo che cosa è successo che tutto sommato poi narrativamente è vero che era molto rischioso perché a distanza di un episodio avevi una trasformazione assoluta di quel personaggio in incredibile anche fisica eh, oltre che caratteriale, morale
0: Doveva essere credibile dici?
2: Eh, cioè c'era il rischio di dire beh vabbè e invece però aveva, eh, diciamo, quel buco ha reso quella ricomparsa scioccante per certi versi e non, averla, non averne raccontato le ragioni, cioè cosa l'aveva prodotto, paradossalmente si è rivelato come un punto di forza ma noi eravamo terrorizzati, cioè ci siamo, siamo impazziti eh, nell'episodio del ritorno per cercare di far capire senza usare flashback che cosa poteva essere successo a quel personaggio? Dove? e Perché si era rotto? E, e come Perché quella rottura aveva portato a quella trasformazione così violenta? Il cui frutto è sempre però sentimentale. Ovvero, odio mia madre che mi ha mandato a morire e ho capito che mio fratello in realtà mi vuole fare scarpe. E oggi ho le palle per oppormi.
0: Ci sono altri cambi di questo tipo che avete fatto in corsa?
2: La decisione... Pietro Savastano in origine era realmente colpito da demenza quando sta in carcere. L'idea che tutta questa fosse una messa in scena arriva nel momento in cui decidiamo di fare una seconda stagione, per cui tutto questo era un piano e c'era quell'evasione. Ma in origine no, in origine era uno che aveva perso il segno.
1: Beh, questo è un esempio estremo di come sia importante che lo sceneggiatore segua tutte le fasi della, no? della scrittura di una serie e non, e non si fermi solo alla scrittura dei copioni. Perché poi quest, anche, questo, anche questo è successo no? negli ultimi anni: che lo sceneggiatore che una volta scriveva i copioni, li consegnava, in qualche modo veniva estromesso dal resto della, della produzione, adesso è partecipe non solo sul set, come nell'esempio che ci hai detto, ma anche dopo no? nel montaggio, eccetera. E questo è stato fondamentale anche secondo me per come dire, dare quell'unità di intenti se- alla serie che prima magari non c'era, perché magari il passaggio di consegna sceneggiatore-regista molte volte voleva dire che il regista aveva, interpretava a suo modo delle cose e veniva fuori qualcosa di, di strambo. No? Qualcosa di... Questa
2: cosa che hai detto è una cosa eh, fondamentale in America, in Inghilterra esatto. e in altri paesi. Il creatore della serie, inteso come scrittore, è in qualche modo il garante di tutto il prodotto e ne, e ne, e ne segue... Tutta la realizzazione, nella grandissima parte dei casi, sono figure professionali diverse, che qui non esistono, eh, almeno tendenzialmente non sono diffuse nel mondo seriale, dove lo sceneggiatore, creatore della serie, eh, gira anche gli episodi. al quantomeno gira i primi episodi, il pilota, perché imposta il tono, la luce, lo stile di regia di ripresa e poi progressivamente consegna eh, la serie a registi che sono eh, tendenzialmente intercambiabili e qui invece come dici te molto spesso si crea questa stranissima cosa per cui lo sceneggiatore scrive poi la consegna a un regista che se è un autore ci mette del suo evidentemente però nel caso di Gomorra e dove anche questo è avvenuto anche questo casualmente e lì la contaminazione è stata dal primo momento Stefano Sollima ha avuto un ruolo chiave anche a livello editoriale cioè noi abbiamo fatto realmente a capocciate per mesi eh, sul, sul racconto prima di, prima di dare motore alla, alla prima scena girata e quanto riguarda il montaggio il montaggio è l'ultima scrittura è assurdo che il, lo sceneggiatore non sia in, in montaggio Perché io scrivo un ordine di scene, io scrivo una serie di cose, ma poi c'è qualcuno che le combina in maniera diversa. Abbiamo bisogno della sensibilità, dell'intelligenza e del talento del montatore e però escludere lo scrittore dall'ultima scrittura è una sciocchezza.
1: Lì, lì la cosa che, no, qua, quando, quando mi sono trovato in quel, in quel ruolo lì, la cosa che ti sorprende di più è quella di, cioè, chiaramente non, non sei più ne, in, sul set, no? il set è chiuso, no? se non hai la fortuna di poterlo riaprire, che succede molto raramente perché costa tantissimo, quali sono le armi che ha lo sceneggiatore a livello di montaggio, al di là di ricombinare le scene eccetera, però pa- dico un paio di esempi ma ne farai di, me- di migliori tu, no? Agire sulla voice off se, se la serie lo, 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 lo consente oppure che tipo di accorgimenti puoi fare quando
2: sei all'ultimo miglio normalmente il montatore eh, soprattutto nelle serie dove non è che si aspetta che il regista finisca per cominciare a montare il montatore comincia a montare comincia a montare mentre si gira e quindi fa una sua prima costruzione che tende ad essere molto simile al copione, molto fedele alla costruzione che è stata fatta in copione dopodiché già in quella sede il montatore fa degli interventi no, perché ciò che io ho messo sulla carta è sulle due dimensioni quando ne prende tre, può darsi che non funzioni o okay? che un alternato tra due scene come io l'ho costruito al computer quando si va a comporre il materiale funziona meglio in un'altra maniera, dopodiché quando il regista finisce o anche in corsa quando ci sono blocchi di montaggio importanti, interviene il regista che ci mette del suo nel confronto con il montatore e c'è un momento in cui montatore sceneggiatore e regista se sono tre figure che non coincidono devono stare necessariamente insieme e decidere questa roba funziona meglio così questa roba funziona, eh, poi diciamo ricorrere a espedienti come quello beh, inserisco una voce off fino a un certo punto, nel senso che o la Chiaro. voce off è strutturale, quindi ha un senso nel racconto e la serie ha una costruzione narrativa che la prevede, la posso utilizzare e aggiustare, ma altrimenti eh, non puoi usare la voce fuoricampo. Pietro Valsecchi, che è, è stato un super innovatore, della serialità televisiva e passava notti in montaggio io ho passato notti in montaggio con Pietro Valsecchi e non mettevamo la voce off ma mettevamo (ride) dei controcampi in cui l'attore lo vedevi di spalle e gli facevi di altre cose ma perché i film veramente si fanno al montaggio sono talmente tante le variabili che poi trasformano la tua scrittura nel prodotto audiovisivo e lo cambiano in qualche misura e spessissimo rivelano perché poi ci sono degli attori e tu ti rendi conto che scene che che tu hai scritto in una certa maniera con quel determinato attore è un peccato mortale girarle in quella maniera dico per dire ma sono cose Mm. che che scopri in corsa soprattutto se eh, come è stato nel caso di Gomorra la gran parte degli attori erano attori sconosciuti per dirci Jenny eh, salvo esposito eh, diventa Jenny per caso perché lui quando facciamo il provino a Marco D'Amore è, diciamo, il figurante che viene chiamato per dare le battute all'attore durante il provino. Ma dai! Sentendo la voce, con Stefano aveva detto, ma proviamo un po' a girare la la macchina e Salvio diventa Jenny.
0: Ah, era lì venuto, è quello che deve dare le battute? Porta un amico a fare il provino, segui quelle storie lì e viene preso l'amico. Beh,
2: comunque era un attore, no? Però Eh, non era stato chiamato per un ruolo, era stato chiamato per dare le battute a Marco D'Amore certo. nel provino di, de, del personaggio di Ciro. Poi ci siamo resi conto che quella voce, quella fisicità, quelle espressioni erano di un attore straordinario, per dire che anche lì esserci ai provini è importante. E
0: riguardo agli attori, posso, posso togliermi una curiosità Stefano? Scusa: Una cosa che mi chiedo sempre. In Gomorra muoiono un sacco di personaggi, indubbiamente, e quindi tanti attori entrano e escono, no? Ma c'è un momento in cui qualcuno va da quell'attore e gli dice: Guarda, abbiamo deciso che muori, per cui è finita qua la serie. Cioè, c'è questa fase delicata di andare lì a, a spiegarlo l'attore? È successo?
2: Beh, sì, in Gomorra è stato drammatico perché evidentemente ancora prima di spiegarlo agli attori era farlo accettare alla produzione, ai broadcaster. Tant'è che ogni tanto si ribellano e li fanno risuscitare diciamo però nella fattispecie se tu vuoi essere realistico in un mondo come Gomorra in un mondo come Gomorra si muore quanto più ti avvicini al potere tanto più sei in pericolo di morte e si muore presto si muore giovani se volevamo essere realistici come lo siamo stati o abbiamo cercato di esserlo nella descrizione di quel mondo non si poteva non esserlo mantenendo in vita personaggi che nella realtà non sarebbero rimasti in vita Ovviamente dire a Maria Pia Calzone, che interpretava Imma Savastano, che in quella puntata l'avrebbero uccisa, non è stato facile. O dirlo a Fortunato Cerlino, che faceva Pietro Savastano.
0: Che andava a dare la notizia?
2: Beh, abbiamo fatto un po' a staffetta, diciamo... <ride> uh... Alcuni, diciamo, l'hanno saputo proprio all'ultimo istante.
1: Leggendo il copione, magari.
2: Purtroppo c'è stato un, c'è stato un caso in cui per, per un errore di distribuzione dei copioni un attore l'ha scoperto così. Ah,
1: cavolo, io volevo dire una, volevo dire una stupidaggine invece è successo. E in
2: un caso è successo ed è stato, ed è stato mortificante, diciamo. Eh certo. Non lo so, io ho sempre in testa una cosa <ride> che mi ha fatto sempre impazzire che era un episodio di Friends in cui c'era Joy che era il personaggio italo americano che faceva l'attore che durante un'intervista si vanta con, una, con una, un settimanale di, di programmi televisivi di essere in sostanza lui il creatore del suo personaggio che si scrive lui le battute e si vede a un certo punto lo sceneggiatore che legge questa intervista e poi manda il copione in cui nella, nella prima scena utile Joy muore. E deve entrare in un ascensore Dove l'ascensore non è al piano E precipitata nel vuoto Per punizione in qualche modo Ed è un episodio irresistibile In cui Joy Poi sul set fa di tutto Per non entrare in questo ascensore Cerca di far entrare prima uno Poi un altro Questo per dire che Diciamo, Hai un potere creatore, che è la cosa più emozionante del nostro lavoro, ed hai un, ed hai un potere di morte che è una cosa dolorosa, perché tu stai uccidendo un figlio. E, e quando succedeva questo era un po' quello che cercavamo di dire poi agli attori, che erano giustamente dispiaciuti. Io mi ricordo che vedevamo quasi sempre le puntate insieme, o a casa mia, più spesso, a casa di Leonardo, con tutti gli attori... E c'era sempre una puntata in cui c'era un attore che sapeva che non si sarebbe più visto dopo ed era un momento proprio funerario collettivo poi attore veniva abbracciato cioè era, era la, si consumava una morte
1: Senti Stefano, no, ci hai fatto entrare veramente tantissimo in, in Gomorra no? e Però il tassello finale forse è questo, ci hai detto prima, no? C'è stato un momento in cui avete detto finiamola, e, e scusami il termine, e vaffanculo, no? Finiamola qui, finiamola in fretta perché tanto non ne veniamo fuori. E poi è diventato un successo planetario. Ecco, quando vi siete resi conto di questo passaggio qui? Cioè, quando è che avete percepito che effettivamente questa serie avrebbe valicato i confini e sarebbe diventata quel fenomeno che è diventata?
2: Ma che sarebbe diventata quel fenomeno, diciamo, ce ne siamo resi conto quando è diventato quel fenomeno, Tu cerchi di fare il meglio che puoi, quello che credi sia più giusto, nel confronto con tutti i talenti e tutte le figure coinvolte nella costruzione di un, di un, di un lavoro che chiede anni, cioè da quando abbiamo scritto abbiamo finito di girare la prima stagione, lì siamo stati molto veloci. E però comunque la prima Gomorra, da, da quando mi hanno chiamato a quando ha visto la luce, sono passati cinque anni. Cavolo. Sono talmente tante le variabili che tu puoi arrivare fuori tempo massimo con il prodotto, fuori tempo massimo con il genere, può essere uscito qualcosa che è meglio di te o va in quel solco. C'è un, ci vuole una dose di culo, come in tutto nella vita... <ride> Enorme, enorme.
1: Andiamo verso, verso la fine perché sei stato veramente super, super gentile e disponibile. Però ecco, citiamo un altro po' di titoli che, no, ai quali hai lavorato, che sono abbastanza pazzeschi. Il miracolo no, di, di, dal libro di Ammaniti 000, che, dove si è ricreata un po' la squadra di Gomorra. The New Pope, com'è lavorare con un premio Oscar? Quindi, da una parte, quindi qual è, qua, qua, come, come si scrive quando, hai, eh, quando sai che girerà un premio Oscar, e dall'altra parte, magari, come è andata con Ammaniti? Perché anche lì, da un libro scritto da, no? da, da uno scrittore che poi diventa un'altra, una serie televisiva. In quel caso mi pare che il pilot l'abbia girato anche lui, se non ricordo male. Ecco, ci puoi dire un po' queste, queste due esperienze, come sono andate?
2: Beh, quando scrivi per, per un premio Oscar come Paolo Sorrentino, che prima ancora che un grande regista è uno scrittore sensazionale, ma veramente sensazionale, tu sei completamente al servizio. Cioè non, non ti passa neanche per l'anticamera del cervello di mettere dentro la tua autorialità perché c'è l'autorialità di qualcun altro sei completamente al servizio eh, di un regista straordinario che è uno scrittore straordinario quindi tu scrivi e poi quello che tu hai scritto viene totalmente reinterpretato oppure ne vengono presi dei dei tratti e usati in maniera completamente diversa e non ti devi dispiacere dai grandi registi noi sceneggiatori impariamo da Paolo penso di aver imparato molto ho cercato di imparare, imparare molto con Nicolò è stato molto diverso perché in realtà il miracolo era, nasceva come una... Lui aveva scritto un, un pilota di questa serie con il ritrovamento di questa statuetta della Madonna che piange sangue, però poi non, non, lui non l'aveva scritto così, era in qualche modo autoconclusivo, il tono era completamente grottesco, era un copione irresistibile, di un divertimento folle. Non è stato un rapporto facile che peraltro alla fine si è anche interrotto. Eh, a un certo punto le nostre visioni sono diventate un po' inconciliabili, però anche quello è stato un rapporto ricchissimo, Qui per, per due anni siamo stati sostanzialmente in simbiosi, secondo me alla fine siamo arrivati anche eh, a non sopportarci più per quello, avevamo esagerato. Ma come fai a
0: non perdere la il trasporto, la motivazione iniziale rispetto a una storia, lavorandoci così tanti anni?
2: Non ne vuoi più, ti fa schifo, Eh. Eh, peraltro come dire, se tu rileggi una cosa che hai scritto due anni prima, nove su dieci, la trovi appunto, proprio perché non c'è stata tutta l'elaborazione successiva, la trovi ingenua, la trovi superficiale, la trovi sciatta, la trovi insopportabile... E poi perché a un certo punto se una cosa non trova la sua strada, poi per far, perché, è perché molto spesso si resta incagliati in qualcosa di iniziale e, e a quel punto ti serve qualcuno che spacchi il vetro in qualche modo e, e a quel punto ricomponi i pezzi in maniera completamente diversa. Però sì, ti viene una noia mostruosa. Cioè io quando appunto ho deciso che dopo la seconda stagione di Gomorra mi sarei fermato è perché ero esausto diciamo, di, di quella roba lì e avevo per ogni copione di comorra nel mio computer 13-14 stesure alcune per ragioni magari produttive non, non necessariamente narrative e però è un lavoro estenuante poi soprattutto se come dire, coordini la scrittura vuol dire che tu hai 160-170 versioni di sceneggiatura per, una, per ogni stagione e arrivata la seconda ho detto no, no, ma io ce la faccio più.
1: Su questo tema no, è una cosa a cui io penso spesso no, che è quella di, cioè, che come sceneggiatore lavori contemporaneamente no, a più cose, difficilmente ti capita di fare no, per cinque anni una cosa sola in questo caso tu come ci cioè, hai già detto, no, in questo, no, solo Gomorra ti prendere, prenderebbe tre vite di una persona normale no? come fai a conciliare più lavori contemporaneamente?
2: Ma il metodo è quello di, eh, siccome facciamo un lavoro in cui non sempre le cose si muovono costantemente alla stessa velocità e vivono di interruzioni, tempi di lettura, di valutazione, di correzione. A me è capitato adesso in questo periodo che il Covid ha reso vecchie una serie di storie superate da ripensare. Ti muovi tendenzialmente in parallelo. Io cerco come dire di dedicarmi a una cosa concludere uno step e poi passare all'altra che da una parte è una maledizione nel senso che appunto tu vorresti idealmente dire faccio una cosa alla volta, la faccio bene la mia testa è solo su quello e per un anno mi occupo solamente di una serie al tempo stesso eh, questo è per me è claustrofobico nel senso che mh, proprio perché i processi sono molto lunghi L'idea di poter passare da un progetto all'altro è rigenerante. Questo periodo in cui mi è capitato di lavorare su Totti, eh, su Aldo Moro con Bellocchio. Ecco, andare, a andare su Totti era un momento di totale rigenerazione.
1: Tu adesso stai, stai insegnando alla scuola Holden, no? E quindi la mia domanda era questa, perché c'è sempre questa cosa, no? Che la scrittura non si può insegnare, la creatività non si può insegnare, no? Io e Edoardo pensiamo che non sia così, anzi che tutti quanti siamo, abbiamo la nostra dose di creatività, chi più chi meno, chiaramente non siamo tutti uguali, però che si possa in qualche modo trasmettere, no? una, una professione. Ecco, nel tuo caso, ai tuoi ragazzi, che sono sicuramente molto giovani, qual è il tuo modo di trasmettere la tua professionalità? Da una parte, e domanda a lato, ma secondo me è importante... Come li vedi i ragazzi di oggi a livello di consapevolezza di di questo mestiere? Cioè lo fanno perché è una moda? Si avvicinano perché le serie televisive sono fighe da vedere? O secondo te c'è qualcosa di più?
2: Allora io diciamo io non so insegnare perché non ho studiato eh, non ho avuto la fortuna di di studiare questo mestiere quindi realmente le regole non le conosco e, e non mi sogno di insegnarle sono persone molto più brave, più analitiche eh, di me, io cerco di, di, di trasmettere un modo di fare questo mestiere che è un, un modo strettamente legato alla creatività la, la creatività è quando noi combiniamo gli elementi di realtà in maniera nuova diversa, imprevedibile sempre partendo da una realtà quindi io quello che cerco di trasmettere ai ragazzi è, primo, l'osservazione maniacale della realtà cioè, maniacale, ma la realtà è quella che ci circonda ma anche quella distante, quindi leggere, guardare, informarsi, i giornali come strumento di nutrimento della nostra conoscenza del mondo è, è fondamentale e poi lo scavo, cioè come dire, a me nel, nel, nel valutare il talento creativo di un ragazzo eh, mi interessa meno che sia, sia capace di costruire un ordine di scena efficiente eh, mi m- interessa il suo modo di guardare eh, io cerco di trasmettere lo- l'originalità di uno sguardo che non è la mia non è il mio sguardo cioè è il tuo la creatività è la tua è il modo in cui tu guardi le cose che rende quello che fai unico in un certo senso e questo è quello che cerco di trasmettere neanche di insegnare cioè, gu- guardate, cercate di guardare le cose in-, in tutte le direzioni possibili cercate gli angoli bui Cercate ciò che a prima vista non si vede, perché se avete, come dire, immaginato un mondo interessante, un personaggio interessante, sicuramente lui è pieno di angoli bui che vale la pena di, 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 di esplorare. A me capita spessissimo di vedere ragazzi che non leggono i giornali, che non si guardano intorno, dove l'universo di riferimento è qualcosa che è stato già creato. Per cui quello che dice quest- questa serie, come Tony potrebbe ricordare... E mi viene fatto il riferimento di una serie che è già stata fatta eh, ho capito ma è stata già fatta e eh, sicuramente è stata fatta meglio di come la possiamo fare noi Allora <ride> vai da un'altra parte cioè, no? eh, e da un'altra parte ci vai solamente se eh, ti costringi a, a, a guardare se ti costringi a, ad ascoltare se, 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 vai a, eh, se vai a cercare dentro di te quali sono le corde emotive che risuonano? Cioè, dov'è che tu risuoni? In che mondi? Nelle relazioni familiari? Nelle storie d'amore? Nei pericoli? Dov'è che le, le tue corde vibrano? Perché la, la, poi, come dire, tu restituirai emozione se sei andato dove tu ti sei emozionato
1: guarda Stefano avremo tantissime altre domande ma è talmente bella questa chiusura che tu hai fatto su questi fondamentali che eh, ti ti ringrazierei e ti saluterei è stata un'esperienza veramente veramente bella questa, questa chiacchierata quindi grazie mille
2: grazie a voi, grazie tante ciao Stefano, grazie